0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und letzte Woche sind grandiose Sachen passiert. Das absolute Wochenhighlight war wahrscheinlich neben meinem Geburtstag das Pocketbike, das ich mir bestellt habe. Wenn du jetzt noch nicht weißt, was das ist, ist das völlig normal. Ich wusste es auch nicht, bis mir ein Kumpel einen Ebay-Link geschickt hat und ich mir für 195 Euro ein kleines Motorrad bestellt habe, mit dem ich dann durch das Büro und durch den Innenhof geheizt bin. Wenn du wissen willst, wie das aussieht, dann kannst du auf meinem privaten Facebook-Profil äh, Profil vorbeischauen und dir das ansehen. Sensationelle Videoaufnahmen sind das geworden, wie ich auf diesem kleinen Motorrad durch den Innenhof jage. Ein absoluten Blick wert. Es war das absolute Wochenhighlight meiner Meinung nach. Die Stay Foolish-Seite ist mal wieder durchgekommen und das Video ist dabei rausgekommen. Guck es dir an. Es ist ein absoluten Blick wert. Ansonsten, wie gesagt, ein Thema, was in den letzten Wochen immer wieder hochkommt und das ist ein spannendes Thema. Und zwar das Thema Geld verdienen versus Businessplan. Das bedeutet, gerade die Leute, die überlegen, sich selbstständig zu machen, zu starten, stehen immer vor dieser Herausforderung. Kümmere ich mich darum, den Gründerzuschuss zu bekommen und einen Businessplan zu schreiben oder fange ich direkt damit an, Geld zu verdienen? Und die meisten Leute ähm, tendieren im ersten Schritt immer für den Businessplan und erkundigen sich dann trotzdem, wie habt ihr das gemacht, was ist sinnvoll, was kann man machen. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne erzählen, wie ich an das Thema rangegangen bin, was ich jedem empfehlen würde, was aber eine Geschmackssache ist. Und das möchte ich auch so ein bisschen vorwegschicken, dass da es da kein richtig und kein falsch gibt, wenn du einen Businessplan gemacht hast und wenn du den Gründerzuschuss bekommen hast, dann herzlichen Glückwunsch, auch der Weg ist richtig ähm, und der andere Weg funktioniert genauso. Und ich will dir mal sagen, welche Vor- und Nachteile es gibt, wie ich das Ganze sehe, denn ich denke, für viele könnte das interessant sein und vielleicht ist auch genau diese Fragestellung für dich gerade interessant und insofern würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge. Also, was ist der Hintergrund und warum gerade Geld verdienen versus Businessplan? Ist das nicht irgendwie zwei Sachen, die was miteinander zu tun haben? Stehen die wirklich in Konkurrenz? Ähm, und die Frage, die man hat, wenn man sozusagen sich selbstständig macht. Ähm dass man da vor der Frage steht, hey, gehe ich zur Bundesagentur für Arbeit und versuche ich den Gründerzuschuss be zu bekommen oder nicht. Und äh, soweit ich das verstanden habe, ist das wirklich eine nette Summe Geld, die man da bekommt, das ist, glaube ich, ein prozentualer Anteil an dem, was man vorher verdient hat. Ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass man einen Businessplan geschrieben hat und dass man auch, glaube ich, nicht freiwillig gekündigt hat. Also ich habe damals <lacht> es auch probiert und das ist eine ganz nette Geschichte, ähm, ich habe gekündigt damals, um mich selbstständig zu machen und habe das dann auch irgendwie mit einem Telefonat probiert, ob ich diesen äh, Gründerzuschuss nicht bekommen kann. Habe dort angerufen, meine Bundesagentur für Arbeit und gefragt, wie es dann aussieht und äh, der Sachbearbeiter auf der anderen Seite meinte nur, Herr Heinecke, Sie glauben doch nicht wirklich, dass Sie vom Staat Geld dafür bekommen, wenn Sie als äh, gut qualifizierter junger Mann freiwillig ihren Job kündigen. Und ich so, oh, das dachte ich eigentlich. Und dann war ich ein bisschen frech, vielleicht ein bisschen zu frech und habe einfach gesagt, wenn ich jetzt auflege und nochmal anrufe, könnte ich dann einen anderen Mitarbeiter dran haben, der mir was anderes sagt. Und er meinte so knallhart, nein, Herr Heinecke, ich bin der Einzige, der für Akademiker in Hamburg zuständig ist. Und ich so, Mist, hätte klappen können. Aber das Gespräch ist noch relativ konstruktiv geworden. Weil er meinte, dass man wohl anscheinend sechs Monate arbeitslos gewesen sein muss, hier in Hamburg zumindest, und sich auch bei verschiedenen Unternehmen äh, beworben haben muss, bevor man diesen Gründerzuschuss bekommt. Und dann, glaube ich, geht er über sechs Monate oder zwölf Monate. Also es ist wirklich sehr, sehr verlockend, das Ganze, muss man wirklich sagen, weil es natürlich eine Bezuschussung ist, ähm, um zu starten. Was ich gelernt habe im BWL-Studium und ist tatsächlich ein Konzept, was ähm, sehr viel Power hat und was man, glaube ich, auch so sonst selten hört, außer im BWL-Studium, äh, vermute ich einfach mal, und das ist die Idee der Opportunitätskosten und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ähm, der mir damals dabei geholfen hat, einen anderen Weg zu gehen. Wie gesagt, ich habe dieses eine Telefonat geführt und da war ich eh unten durch und der hat sich wahrscheinlich so ein Bild von mir in sein Büro gehängt und meinte, wenn der Typ jemals anruft, nicht nett sein. Insofern habe ich das eingelassen, ich habe das für mich so ein bisschen verbrannt, insofern hatte ich gar keine andere Option, aber vielleicht hast du noch eine andere Option und deshalb will ich dir den Gedanken der Opportunitätskosten mitgeben. Also. Gehe mal davon aus, um diesen ähm, Gründerzuschuss zu bekommen, gehe ich mal davon aus, dass du, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Stunden über die nächsten Wochen brauchst, ja. Wie viel es am Ende ist, ich behaupte, es ist eine Stange an Schritten, weil gerade die Freundinnen und Freunde, die ich begleitet habe, die diesen Businessplan wirklich ausgefüllt haben, es ist am Ende immer mehr Arbeit, als man erwartet. Und jetzt gehen mal davon aus, einfach 30 Stunden brauchst du, um einen coolen Businessplan auf die Beine zu stellen, mit allen Abstimmungen, mit Einreichungen und allem drum und dran. Jetzt ist die Frage, im Sinne der Opportunitätskosten, was könntest du mit diesen 30 Stunden noch tun. Und da war einfach das, was bei mir irgendwie so äh, Klingen gemacht hat oder was mich einfach bewegt hat, war der Gedanke, hey, in diesen 30 Stunden kann ich mich eigentlich auch darum kümmern, um als Berater meine ersten Kunden zu gewinnen. Ja? Und auch damals hatte ich halt äh, die Erfahrung aus der Beratung schon und auch für die Leute, die gerade bei uns im Inner Circle starten, ist halt auch so diese Abwägung, hey, ähm, nutze ich die 30 Stunden, um den Gründerzuschuss zu bekommen und halt eine Zeit lang dafür Geld zu bekommen oder nutze ich diese 30 Stunden Dafür, um wirklich da rauszugehen, das Handwerk zu lernen und diese Fähigkeiten aufzubauen, um zu wissen, wie man selbst Kunden gewinnt, wie man Angebot entwickelt und wie man am Ende dann mit den Leuten zusammenarbeitet. Und das ist für mich einfach sehr, sehr mächtig gewesen. Und das ist etwas, was ich auch damals einfach für mich ein Stück weit verstanden habe, dass eigentlich alles in dieser Welt für mich Fähigkeiten sind, die einfach Zeit brauchen, bis man sie entwickelt. Und das beste Beispiel ist wirklich das Beispiel mit dem Fahrradfahren. Also wenn du das erste Mal aufs Fahrrad steigst, wirst du auch nicht gleich äh, fahren können und du wirst auch kein Rennradfahrer am nächsten Tag sein, sondern es dauert einfach. Und so sehe ich das halt mit dem Thema ähm, Geld verdienen in irgendeiner Form, sei es als Berater, sei es als Coach sei es irgendwie auch durch den Verkauf von, keine Ahnung was, Pfeffermühlen. Das braucht einfach alles Zeit, bis man versteht, wie das funktioniert. Aber es ist eine Fähigkeit wie jede andere. Und wenn ich jetzt vor dieser Wahl stehe, 30 Stunden Businessplan, wo man die Fähigkeit aufbaut, wie man Businesspläne schreibt. Die Frage ist, wenn du dich damit selbstständig machen willst, für andere Leute Businesspläne zu schreiben, dann perfekt, go for it. Aber ansonsten baust du da auch eine Fähigkeit auf, die du wahrscheinlich einmal in deinem Leben brauchst und dann nie wieder. Ähm, meine Hypothese oder meine Meinung zu Businessplänen ist, dass man sie für keine Form von Inter Unternehmen wirklich braucht, wenn man in diesem ähm, Startup Welt unterwegs ist, wo man irgendwie Investoren überzeugen muss, einen Kredit aufzunehmen, ähm, da ist das absolut notwendig, muss man ja so ganz klar sagen. Aber wenn du diesen Weg nicht einschlagen willst, sondern wenn du wirklich lernen willst, Geld zu verdienen, dann wirst du den Businessplan wahrscheinlich nur einmal brauchen und das nur einmal für die Bundesagentur für Arbeit. Aber auf der anderen Seite, wenn du die 30 Stunden nutzt, um wirklich zum Beispiel bei Xing oder LinkedIn oder bei Facebook Interessenten aus deiner Nische direkt anzuschreiben und zu versuchen, mit denen Telefontermine zu vereinbaren und lernst am Telefon sozusagen Leute zu überzeugen für dein Angebot, dann sind das Fähigkeiten, die du ein Leben lang noch brauchen wirst und von denen du ein Leben lang auch profitieren wirst. Und das ist einfach die Abwägung, die ich für mich auch gemacht habe. Was sind sozusagen die Opportunitätskosten an dieser Stelle und was bringt mir langfristig einfach mehr? Welche Fähigkeiten bringen mir langfristig mehr? Und da denke ich einfach, diese Fähigkeit als Berater, Kunden zu gewinnen und für die Kunden einen guten Job zu machen, diese Fähigkeiten, wenn ich die immer besser mache, da habe ich langfristig deutlich mehr davon, als wenn ich einmal lerne, wie ich einen Businessplan ähm, schreibe. Was man natürlich in diese Gleichung mit reinpacken muss, ist das Thema Rücklagen. Ne? Also wenn man sagt, ich hab jetzt, ich lebe hier von Monat zu Monat, von Gehalt zu Gehalt und du hast gar keine Rücklagen, dann würde ich vielleicht auf Nummer sicher gehen und mich darum kümmern, diesen Businessplan fertig zu machen ähm, und das mitzunehmen und zu gucken, was dafür notwendig ist. Weil ich sage dir ganz ehrlich, man überschätzt immer, was man in einem Jahr schafft und man unterschätzt, was man in fünf Jahren schafft. So hat das Tony Robbins sehr schön gesagt. Und wirklich im ersten Jahr weil war das ein einziges... Boah, Gekämpfe, muss man wirklich sagen, weil es einfach dauert, diese Fähigkeiten auch aufzubauen. Also ich sage ganz offen und ehrlich, und auch alle Leute, die mit uns starten, ist es einfach so, es braucht seine Zeit. Und das war so spannend, auch im letzten Jahr zu sehen, als wir die Professional-Ausbildung angeboten haben zum Thema digitalen Marketing. Nach den drei Monaten, die die Leute das durchlaufen haben, haben die Leute noch gar nicht realisiert, was sie da eigentlich gelernt haben und haben dann konstant weitergemacht. Und die Leute, die dann wirklich, konstant vierten, fünften, sechsten, siebten 8., 9., zehnten, elften, zwölften Monat... die Sachen weiter umgesetzt haben, die wir ihnen beigebracht haben... standen plötzlich ein Jahr später alle bei mir auf der Meintende... und mein Robert, jetzt habe ich erst kapiert, was du uns da beigebracht hast... und wie mächtig das Ganze ist. In den ersten drei Monaten habe ich das überhaupt nicht verstanden... und jetzt habe ich mich daran gehalten, was du mir beigebracht hast... und ernte jetzt die Früchte davon. Und das hat für mich auch so Klick gemacht, dass es halt schwierig ist... auch einen Horizont von drei Monaten zu setzen... und mit den Leuten drei Monaten zusammenzuarbeiten... Weil weil es da schwierig ist, so schnell Ergebnisse zu erzielen. Aber ich werde auch sehen, und das ist auch etwas, was ich beobachten kann, dass... In zwölf Monaten werden wir da alle sitzen und lachen und die Leute, die wirklich so lange mit mir zusammengearbeitet haben, werden auch merken, dass die Sachen, die ich ihm beibringe, wirklich funktionieren und dass sie dann auch die Früchte davon ernten. Aber wie gesagt, der Punkt ist, du musst dir selbst auch ein Stück weit Zeit geben, diese Fähigkeiten aufzubauen und du musst natürlich auch die Stunden reinstecken und den Anspruch haben, da einfach immer ein bisschen besser zu werden. Und wenn du Rücklagen hast und ich sage mal, wenn du Rücklagen für sechs Monate hast, was du bestenfalls während des Jobs aufgebaut hast dann würde ich wirklich versuchen, lieber in Richtung gehen, ähm, zu lernen, wie man sein eigenes Geld auf eigenen Beinen sozusagen äh, verdient. Was ich dir nur empfehlen kann, ist so früh wie möglich wirklich nach einer Schablone oder einem etablierten Geschäftsmodell zu suchen, was wirklich funktioniert. Wenn du dann halt in den sechs Monaten noch gucken musst, ist zum Beispiel, was weiß ich, E-Commerce oder Beratung oder Coaching oder keine Ahnung, äh, ein Fitnessstudio, dein Geschäftsmodell, dann wird es halt auch wieder ein bisschen eng. Also du musst eigentlich neben dem Job schon ein Stück weit gucken, was ist dein Geschäftsmodell, womit möchtest du da rausgehen, womit möchtest du dich selbstständig machen und bestenfalls, und das ist auch das, was ich allen Leuten eigentlich, die starten möchte, mitgeben wollt, fangt an, während des Jobs, neben dem Feierabend, diese Fähigkeiten schon aufzubauen. Ich sehe halt ganz viele Leute, die sagen, hey, am 01.01.2019, ab da gebe ich dann richtig Gas. Aber das ist halt jetzt eine Maschinerie, die du von Null erstmal hochfahren musst. Also du musst erstmal wirklich bei Null völlig kalt anfangen, die Maschine ins Rollen zu bringen, und da ist noch überhaupt kein Momentum da. Ja? Und insofern sage ich jedem, der diese Vorstellung hat, im nächsten Jahr zu starten, fang heute damit an, mich mit diesem Thema dich zu beschäftigen. Fang nach Feierabend an, diese Fähigkeiten schon aufzubauen. Auch ich habe das damals neben der Unternehmensberatung und meinem berufsbegleitenden Studium angefangen, wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mit fünf Ideen und wirklich morgens und abends und am Wochenende da gearbeitet und schon gewisse Fähigkeiten aufgebaut. So wie das Thema wirklich diese Zusammenfassung Videos zu erstellen und auch da haben wir ein paar Kunden gewonnen, all das habe ich schon alles neben dem Job aufgebaut und als ich dann rausgegangen bin und als ich dann sozusagen gekündigt habe, dann war ich schon gewappnet, also da hatte ich schon einfach ein gewisses Level, ein gewisses Momentum, wo mich keiner mehr bremsen konnte, aber hätte ich da sozusagen bei Null angefangen, wäre das super frustrierend für mich gewesen, weil dann wären die ersten drei bis sechs Monate, wäre wahrscheinlich Gar nichts passiert, ich hätte nur ins Gesicht bekommen, wäre super enttäuscht gewesen und dann wäre auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß gewesen, dass ich wieder zurückhüpfe in den Job für immer, weil ich gesagt habe, hey, das ist irgendwie nichts für mich. Und insofern... Kann ich dir nur empfehlen, nutze diesen geschützten Bereich in deinem Job dazu, um dich auszuprobieren, um gewisse Fähigkeiten schon zu lernen. Zum Beispiel, was weiß ich, Termine zu vereinbaren, Gespräche zu führen, mit gewissen Leuten zu netzwerken, schon so ein bisschen an einem Angebot zu basteln, zu gucken, welches Geschäftsmodell das richtige für dich ist. All solche Themen würde ich wirklich in diesem geschützten Raum während des Studiums oder während des Jobs machen und dann Momentum aufbauen. Und wenn du dann wirklich gekündigt hast, dann, dass du da wirklich mit, mit Knallgas aus der Kurve, Bekommst und dann richtig Gas geben kannst. Das ist wirklich das, ähm, was ich beobachte und was sehr, sehr spannend ist. Was ich noch beobachtet habe und das ist ganz witzig, weil das immer wieder berichtet wird. Die meisten Leute fangen in der Selbstständigkeit erst an, Geld zu verdienen, wenn ihr Geld ausgeht. Und ich war tatsächlich das beste Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie über den Job ein bisschen Ersparnisse aufgebaut und Oma hatte noch ein bisschen was in den Sparsocken getan und wirklich... Bis ich da nicht mein Erspartes aufgebraucht hatte, hat sich relativ wenig getan. Ich dachte mir, ja, ah, das läuft alles und das läuft alles demnächst an und ich brauche mir nie wieder Sorgen zu machen. Und dann wurde der Kontostand immer dünner und immer knapper. ja. Und dann dachte ich mir, oh oh, jetzt musst du dich langsam bewegen. Und ich erinnere mich noch an ein Telefonat mit dem Kumpel, äh, Benny von mir, den ich angerufen habe und meine Benny ich habe jetzt noch einen Monat Geld. Was machen? Ähm, und er meinte auch, völlig normal, gewöhnlich schon mal daran, auch einen Monat Dosen-Ravioli zu essen. Und ich dachte mir so, boah, da habe ich ja jetzt nicht so Bock drauf. Ähm, und er meinte, Robert, es ist kein Verlust, auch ein Stück weit wieder zurückzugehen ja, in den Job, sei es auch als Freelancer einfach oder in Teilzeit. Und das möchte ich auch dir mitgeben, weil ganz viele Leute sehen das dann absolut als Verlust, oh mein Gott, oder als Niederlage oder ich bin gescheitert, wenn man irgendwie wieder als Freelancer irgendwo arbeitet oder wenn man Teilzeit wieder anfängt oder sei es auch, dass man wieder Vollzeit irgendwo anfängt. Weil was viel wichtiger ist, Du hast das Ding gestartet und langfristig weißt du, dass du das Ding zum Laufen kriegen willst. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, eine Frage der Zeit, wie viel Zeit du da selbst reinsteckst und wie schnell du diese Fähigkeiten einfach aufbaust. Darum geht es am Ende. Und wenn es am Ende einfach länger dauert als gedacht, dann ist das doch auch kein Problem und das war bei mir genauso. Ich habe, glaube ich, nochmal drei, vier Monate in der Unternehmensberatung als Freelancer gearbeitet, habe da ein bis zwei Tage die Woche gearbeitet, wovon ich meine Miete bezahlen konnte und noch ein bisschen was sparen konnte. Und die restlichen drei Tage der Woche, drei bis vier Tage, habe ich an meinen eigenen Projekten gearbeitet. Und ich habe das überhaupt nicht, am Anfang habe ich es wirklich als absolute Niederlage gesehen und dachte mir, so ein Scheiß, jetzt gehe ich wieder zurück und wieder in dieses Ding. Aber als ich da auch als Freelancer reingekommen bin, wurde ich ganz anders behandelt, ganz anders angeguckt, habe viel mehr als vorher verdient. Das war auch der Gitz, äh, Witz. Ich habe ein Fünftel gearbeitet und das Doppelte verdient. Also es war irgendwie sehr kurios. Ähm, aber das war einfach, muss man auch für sich selbst argumentieren, es ist kein Rückschritt, sondern ist einfach ein Vorschritt, um seine Kriegskasse wieder zu füllen, um seine Miete bezahlen zu können und dann einfach weiter an seinen Fähigkeiten ähm, zu lernen. Und insofern möchte ich dir gerne diesen Zahn ziehen, dass es irgendwie eine Niederlage ist, wenn man dann eine Zeit wieder einen Job ähm, anfängt. Weil denk das immer langfristig, wenn du sagst, in fünf Jahren möchte ich wirklich meine eigene Firma haben, ich möchte mein eigenes Ding machen, was sind dann drei Monate, sechs Monate oder sei es auch noch ein Jahr, dass du noch mal zurück in den Job gehst. Was ist das? Das ist kein Zeitraum. Aber wenn du in dieser Zeit dann ähm, die Sicherheit hast, dass dir nichts passieren kann und wieder ein bisschen Geld für dein Budget aufbauen kannst, das ist am Ende viel, viel wichtiger, meiner Meinung nach. Und insofern, dieses Gespräch habe ich mit vielen Leuten gesehen, äh, geführt, die auch alle sehr aufgeatmet haben, hey Robert, das freut mich extrem, dass das auch bei dir so war, dass du da auch nochmal äh, in der Beratung gearbeitet hast, auch nochmal Zeit sozusagen überbrückt hast. Und weil ganz ehrlich, ich habe da auch viel ausprobiert, habe sozusagen auch gedacht, das wäre eine Niederlage, aber am Ende war es das Beste, was mir eigentlich passieren konnte. Und wenn man dann so langsam merkt, dass es nebenbei wirklich anfängt gut zu laufen, die ersten Kunden gewinnt, die ersten Aufträge bekommt, dann muss man auch, glaube ich, relativ zügig sich eine Deadline sagen und sagen, jetzt gehe ich all in, jetzt ist wirklich Attacke angesagt und ich mache das Ganze Vollzeit. Weil was ich merke, das Ganze braucht, wie gesagt, auch volle Aufmerksamkeit, volle Konzentration. Aber wie gesagt, das Beste ist schon neben dem Job zu starten. Und wenn ich könnte, würde ich es auch immer wieder so machen und hätte ich damals nicht mit YouTube angefangen, dann hätte ich mir gewünscht, schon neben dem Job ein bisschen mit Kunden rumzuspielen und ein paar Kunden zu gewinnen und denen zu helfen, dann wäre das Ganze noch seichter gelaufen und insofern kann ich dir diesen Tipp nur mitgeben. Und insofern, das ist eigentlich das was ich äh, dir zu dem Thema mitgeben kann. Das bedeutet Geld verdienen versus Businessplan. Mach es immer von deiner jetzigen Situation abhängig. Das, was ich dir unbedingt mitgeben kann, ist dieser Gedanke der Opportunitätskosten. Die Zeit, die du in etwas steckst oder das Geld, das du in etwas investierst. Wo könntest du es noch reinpacken und ist es vielleicht an anderer Stelle besser oder sinnvoller ähm, investiert? Stell dir die Frage immer, das hat mir unglaublich geholfen. Ähm, auf der anderen Seite wirklich prüfe, ob du Rücklagen hast für sechs Monate bestenfalls und wenn du sagst, auch was weiß ich, in drei bis sechs Monaten möchte ich wirklich mein eigenes Unternehmen starten, ich möchte mich gerne selbstständig machen, dann fang heute damit an, dich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch schon die ersten Sachen wirklich umzusetzen. Weil umso früher du wirklich dort ins Handeln kommst, umso schneller wirst du Momentum aufbauen und umso schneller wird das alles einfacher werden. Weil du willst ja sicherlich möglichst schnell dein eigenes Geld verdienen, du willst möglichst schnell da wirklich ein gesundes Unternehmen haben und das nicht irgendwie wie ein Kartenhaus ist und wenn ein eine Rechnung kommt, das ganze Kartenhaus zusammenklappt und das ist wie gesagt nur eine Frage der Fähigkeiten und umso schneller du diese Fähigkeiten aufgebaut hast, desto schneller wirst du auch einfach gesund und munter dort stehen und ohne irgendwelche Existenzängste oder Ungewissheit. Das ist das, was ich dir empfehlen würde. Und das ist auch eigentlich ein guter Übergang, weil ich mir auch nochmal Gedanken gemacht habe zu dem Webinar, was ich in den letzten Wochen live gehalten habe und die Aufzeichnung stand ja noch weiterhin zur Verfügung. Ich habe in dieser Woche das Ding nochmal komplett überarbeitet von null. Es sind wirklich nur ein paar Folien übrig geblieben und habe es wirklich auf das ganze Thema gedreht, wie starten eigentlich und wie auch neben dem Job oder dem Studium starten. Ähm, weil das ist einfach, das gemerkt habe, dass das den Leuten fehlt und vielleicht auch dir fehlt dieses... Wie kriege ich einen seichten Einstieg hin? Wie kann ich die ersten Schritte machen? Und wie kann ich es dann schaffen, in zwölf Monaten oder ja, in zwölf Monaten da mein eigenes Ding stehen zu haben, das wirklich gut läuft, ich gutes Geld verdiene und dann wirklich auch weiter wachsen kann über die nächsten Jahre. Und insofern kann ich dir nur empfehlen, guck dir das Training an, geht ungefähr 60 Minuten, ist alles drin, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Und ich werde das auch in den nächsten Wochen jetzt regelmäßig wieder live machen, sodass du alle deine Fragen dazu stellen kannst. Das ist mir auch ein Bedürfnis, da wirklich dir weiterzuhelfen und dir da den Start zu ermöglichen. Weil ich kann es nicht häufig genug sagen, wir leben in unglaublichen Zeiten, aber so wenige Menschen ergreifen diese Chancen, die wir hier haben. Und ich möchte gerne mehr Mitstreiter und mehr hungrige Menschen äh, begeistern, sich dort ein eigenes Unternehmen in den nächsten Jahren aufzubauen. Weil die Chancen sind alle da, es ist ein völlig anderes Leben für sich selbst zu arbeiten, man hat Freizeit, man hat Freiheit, man kann ortsunabhängig arbeiten, man kann mit tollen Menschen zusammenarbeiten, jeder Tag sieht anders aus und man kann Pocketbike im Büro fahren, also mehr geht glaube ich nicht. Ne? Also Spaß beiseite, geh auf robertheinecke.com slash Webinar, ähm, die Landingpage sieht aus wie vorher, aber das Video ist komplett anders, versprochen, ähm, einfach eintragen, angucken und äh, viel Spaß damit. Und ähm, das zweite Thema, genau den Inner Circle, werden wir wahrscheinlich äh, Mitte September wieder offiziell sozusagen aufmachen. Wenn das Thema für dich interessant ist, das ist auch am Ende kurz mit in dem Training drin, stelle ich dir kurz vor, was wir da genau machen. Wenn du da überlegst, wirklich ähm, jetzt zum Ende des Jahres schon mal zu starten und die ersten Schritte zu gehen, dann guck dir unbedingt das Training an und da zeige ich dir auch, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnten, wie wir dir helfen können, dabei dein eigenes Consulting- oder Coaching-Unternehmen aufzubauen. Das soll es für die heutige Folge gewesen sein, hat mich sehr gefreut und denk dran, schau dir das Video vom Pocketbike an. Ähm, das war eine knappe Kiste, muss man sagen, an einer Stelle hätte ich mich wirklich fast hingelegt. Ähm, insofern einfach auf mein privates Profil bei Facebook, guck es dir an, du wirst herzlich lachen. Das soll es gewesen sein, stay hungry, stay foolish, dein Robert.